0: Alors, t'as trouvé ton job idéal
1: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
0: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
2: La tendance est excellente. Le métier de product manager continue à monter dans les top 10 des métiers digitaux. Et
1: les salaires également. Il y a beaucoup de visages différents, euh,
2: des gens passionnés pour plein de raisons.
3: On peut changer d'industrie, de marché, quand on est curieux. C'est le bon métier.
2: C'est un métier où il n'y a pas de certitude, et parfois ça ne marche pas. Mais ça fait partie du job et c'est ce qui le rend intéressant.
3: On apprend de ce qui s'est passé et on va faire quelque chose de mieux
0: après.
1: On va pas rebondir et tester autre chose qui va nous mener au succès. Du positif
0: dans l'échec, c'est merveilleux Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du joboscope par Open Classrooms. Je suis Mario Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer les deux métiers de product owner et product manager au microscope. Ces nouvelles spécialités du numérique nous viennent des États-Unis et sont aujourd'hui indispensables pour de nombreuses entreprises. En effet, le chiffre d'affaires de plus en plus d'entre elles dépend d'une plateforme web, d'un service ou encore d'un outil en ligne, les fameux SaaS, Software as a Service. Le Product Manager définit la vision d'un produit en hiérarchisant les fonctionnalités requises et ce, en collaborant avec les équipes qui le co-construisent. Il est donc la plaque tournante entre les développeurs, les designers, les responsables marketing et business. Ce chef de projet hyper spécialisé représente la voix du client à chaque étape du développement produit, de l'élaboration à la livraison. Ce jeune métier, environ 10 ans en France, est en train d'exploser avec l'avènement des SaaS et des pure players du web. Pourtant, les profils prêts à prendre les postes disponibles manquent encore souvent à l'appel. Alors comment savoir si cela peut vous correspondre À quoi ressemble le quotidien dans ce genre de poste Pour en discuter, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Clémence Gonsen de Visa, Florent Boyer de France Télévisions et Lucas Serdan qui travaille chez Algolia. Bonjour à
2: tous. Bonjour. Bonjour.
0: Alors, êtes-vous prêt à nous aider à y voir plus clair sur votre métier au croisement de toutes les fonctions de la tech Bien oui, sûr. Prêt oui. ce matin Alors c'est parti oui. Florent, on commence avec toi. Tu es donc Product Owner chez France Télé, une entreprise que tout le monde connaît, mais que je vais quand même te demander de bien vouloir nous présenter et puis nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton poste.
1: Bonjour à tous, ben, donc oui, Florent Boyer, je suis avant tout ravi d'être ici parmi vous. Euh, donc mon poste c'est Product Owner, euh, donc on vient d'en parler un petit peu, d'ailleurs belle présentation, merci. Euh, au quotidien, qu'est-ce que je fais Je travaille sur l'application France télésport sur lequel on peut voir des actualités sportives, par le biais d'articles, d'extraits, également des vidéos en direct et des résultats sportifs. Donc mon quotidien c'est la faire évoluer. Donc, je travaille donc pour France Télévisions. Donc, France Télé est une marque du groupe France Télévisions. France Télévisions, un acteur média, donc euh, des médias publics, euh, qui comprend différentes marques. Donc, qui avait une logique très chaîne euh, auparavant et qui. En ce moment, prend un tourment vers une route forcément beaucoup plus digitale. Donc on a tendance à effacer un peu le côté chaîne pour avoir un côté beaucoup plus offre euh, sur des marques comme France.tv, France, euh, France Télésport, etc.
0: Et C'est là où tu interviens du coup
1: Exactement. Donc, On fait partie de ces nouveaux métiers, product manager, product owner, qui intervenons au quotidien pour euh, numériser, digitaliser cette entreprise
0: Clémence, toi tu as été Product Owner chez Photobox, maintenant tu es Product Manager, aujourd'hui donc chez Visa et tu travailles à Londres. Merci d'ailleurs d'être venue depuis Londres pour cet enregistrement. Alors, à quoi ressemble ton poste et est-ce que tu peux aussi nous présenter ton entreprise Oui, bien sûr. Alors Visa,
3: c'est une entreprise qui permet d'effectuer de, des paiements à l'international. Moi, je m'occupe donc Product Manager chez une entité dans Visa qui s'appelle Osport. Et je m'occupe plus particulièrement de
0: produits autour d'interfaces et d'échanges de devises. Et enfin, dernier tour de cette table, Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter Algolia et nous dire ce que tu y fais, toi.
2: Tout à fait. Euh, aujourd'hui, je suis le lead product manager chez Algolia. Algolia est un peu moins connu que Visa et euh, ah oui, là, on a deux France. entreprises. <rire> c'est ouais. sûr, c'est pas du tout la même taille. Algolia, c'est une start-up. On a à peu près 300 employés aujourd'hui. On a une solution pas très connue du grand public. On propose des solutions de moteur de recherche. Alors, pas du tout comme un Google ou un Amazon, mais plutôt... Euh, on est un service pour des entreprises, donc on vend une technologie à des entreprises comme Birchbox, Open Classrooms ou Twitch. Et quand vous allez sur ces sites ou sur ces applications mobiles et que vous recherchez quelque chose, en fait, c'est la technologie d'Algolia derrière. Donc aujourd'hui, j'ai rejoint cette entreprise il y a quatre ans, quand on n'était que 30 personnes. Et mon métier a justement évolué pas mal pendant ces années et... Autour du product management, c'est très différent en fonction de la taille des entreprises.
0: Euh, avant de démarrer, euh, l'intitulé de votre poste à tous, donc que ce soit product manager ou product owner, euh, n'a pas d'équivalent en français
1: je pense qu'on peut assimiler ça euh, tout simplement à de la gestion de projet. L'ancien nom c'est chef de projet. En fait euh, la grosse différence qu'on a entre un chef de projet et un product owner ou manager, euh, je pense que c'est essentiellement la dimension agile, donc on va peut-être en reparler, revenir dessus, mais c'est un cadre, un framework Scrum notamment sur lequel on travaille probablement tous qui rend un chef de
2: projet product owner ou, ou manager.
0: Ah, il y a déjà Lucas qui, oui. euh, qui grimace.
2: Euh, alors, pour répondre à la première question autour de l'appellation en français, ça pourrait être tentant de le traduire par chef de produit. Euh, généralement, chef de produit en France est connaîté plus sur des aspects marketing. Vous allez trouver des chefs de produit chez L'Oréal ou des marques euh, de ce style-là. Quand il s'agit du digital, c'est quelque chose qu'on a importé des États-Unis et c'est vrai qu'on n'a jamais fait de traduction autour de ce poste-là.
0: Chef de produit digital
2: Ça pourrait, mais je pense que... Personne ne prend ce titre-là en termes de visibilité. J'ai parlé de chef de projet ou chef de produit Projet. Le projet, oui. hein.
1: parce que moi, je vois une grosse différence entre les deux. Chef de projet, on est plus dans une logique, on a une, une deadline, on va jusqu'au bout d'un projet, puis c'est terminé, on en recommence un autre. Mm -hmm. Alors que le métier de chef de produit, le métier de product owner plutôt, parce que chef de produit, en effet, c'est plus une dimension marketing, ça va être plus dans l'évolution quotidienne d'un produit. où On va être amené à l'améliorer constamment, mais sans finalement date de fin.
3: J'ajouterais que chef de projet, chef de produit, finalement, entre chef de projet et product owner, c'est la méthodologie entre Waterfall et euh, l'agilité, comme tu l'as dit.
0: Chef de produit, moi je rejoins, ça me semble purement marketing. Tout à fait. Ouais. Bon, On a mis tout le monde d'accord on démarre plus dans le vif. Dans le joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment un métier au quotidien. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type Est-ce que d'ailleurs, il y en a une de journée type Et si vous deviez découper peut-être votre semaine en grands ensembles de tâches et en pourcentages, m'expliquer à quoi ça ressemblerait. Peut-être on commence avec toi, Clémence euh, Oui, tout à fait. Euh, bon, déjà, pour répondre
3: directement à ta question, je ne crois pas qu'il y ait de journée type. En tout cas, dans mon quotidien, ça peut être assez différent. Euh, selon euh, les moments de l'année, il y a des moments un peu plus de rush, des moments où on est près de la livraison d'un projet, il d'autres moments où on va regarder plus précisément euh, la préparation de spécifications pour un nouveau produit ou euh, l'évolution d'un produit existant. Euh, donc c'est difficile de dire, euh, oui, de 9h à 17h, je fais euh, ça, ça et ça. Sinon, euh, tu demandais... donc. Euh, Qu'est-ce qu'on fait à peu près dans la semaine Moi, je dirais que le métier s'articule entre euh, beaucoup de réunions et <rire> donc euh, les cérémonies euh, de la méthodologie Scrum, auxquelles, en tant que product owner, euh, on doit participer. Les cérémonies Oui, tout à fait. Euh, ce sont différentes réunions qui euh, reviennent à chaque sprint. Donc, Un sprint peut durer d'une semaine à quatre semaines, ça va dépendre des entreprises. On pourra revenir probablement dans plus de détails, mais par exemple, le sprint planning, on va commencer quand le, le product owner définit quels sont les objectifs du sprint, qu'est-ce qui est de la plus haute importance à développer
0: dans les euh, X prochaines semaines. Alors, on va revenir tout de suite là-dessus, histoire que ce soit clair euh, dès le départ. Comment est-ce que ça se passe Vous avez un projet, donc du coup, il y a un calendrier qui est déterminé avec des objectifs priorisés, c'est ça c'est ça, c'est que
3: tu prends un projet à développer, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, et à vrai dire, je pense qu'on est un peu frileux à donner des deadlines. L'idée, c'est de diviser ce projet en petits morceaux de projets qui seront plus faciles à développer, qui seront plus faciles à, pour les développeurs aussi à comprendre, parce que du coup, la tâche va être bien délimitée. Et ces petits morceaux de projet, le product owner va dire « bon, bah, on va commencer par travailler là-dessus », parce qu'il va y avoir des dépendances peut-être avec ou pour autre raison. L'idée, c'est de délivrer de la valeur produit à nos clients le plus vite possible. Donc, on commence par développer quelque chose qui pourrait être fonctionnel et ensuite, on pourra reconstruire dessus. Et l'idée, c'est de développer ça, de, dé de livrer ça au plus vite. Donc, on met ces premiers morceaux de projet en premier dans le prochain sprint, dans la prochaine fenêtre de développement. Et par la suite, on développe, on teste on fait une démo au client, on voit si ça lui plaît, on voit si euh, dans lui, ce qu'il imagine, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut, ou est-ce qu'il faut continuer à, à développer et à construire dessus. Et c'est ce qu'on appelle les cérémonies, ces points euh, non, réguliers Non, les, les cérémonies ce sont des points réguliers avec l'équipe. Si Seulement avec
0: l'équipe, pas avec le client pour voir si euh, vous avancez dans le bon sens Certaines ouais. incluent le client. Par exemple, le,
3: le sprint review, c'est le moment où on fait la démo au client, à la fin du sprint, pour montrer les fonctionnalités qui ont été développées.
0: Ça, c'est à la toute fin, du coup
3: À la fin du sprint, oui.
0: OK. Euh, Lucas, toi, ça ressemble à quoi Est-ce que tu as une journée type Est-ce que ça ressemble ressemble pas à ce que Clémence vient de nous expliquer
2: euh, Je suis un peu moins dans ce qu'on pourrait appeler le delivery ou la phase de livraison euh, de projet. Aujourd'hui, je suis le lead product manager. Je m'occupe notamment d'autres product managers. Mon quotidien est plus autour potentiellement aussi de la stratégie ou des grandes questions euh, de direction. On est une startup également, donc on a peut-être également euh, plus de... Euh, marge de manœuvre et de possibilités, ça inclut euh, des discussions autour parfois du business model, du pricing, de direction à prendre en fonction de vraiment de certains aspects du produit dont je peux être responsable. Mais en effet, il y a ces deux grandes composantes, je dirais, dans ce métier de product manager, qui est à la fois à savoir où on va, trouver les problèmes qu'on souhaite résoudre et ensuite travailler avec l'équipe pour euh, pour les résoudre justement. Je vais m'occuper de différentes parties dans la technologie, de ce qu'on propose. C'est assez obscur d'un point de vue externe, parce que vous voyez probablement juste une barre de recherche et des résultats qui arrivent sur le site, mais derrière ça, il y a plein de technologies. Euh, comment est-ce qu'on retourne des résultats rapidement Comment est-ce qu'on retourne les bons résultats, même quand il y a des fautes de frappe Comment est-ce que cela marche sur mobile et web et n'importe quel... Euh device, même la voix par exemple, tout ça c'est des technologies qu'on propose à nos clients. De quoi je m'occupe précisément à l'intérieur, euh, c'est des choses encore un peu plus obscures, mais ce dont je m'occupe particulièrement, c'est des sujets autour de la personnalisation. Donc comment est-ce qu'un euh, utilisateur qui vient sur le site, qui a montré une certaine appétence par rapport à des sujets technologiques, ne va pas avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui a des affinités avec des sujets marketing. Donc voilà, c'est des sujets très avancés, nos clients sont à la fois dans l'e-commerce, le média ou même les SAS, justement. Et c'est des technologies un peu différentes dont ils ont besoin.
0: Et toi, du coup, Florent, est-ce que ça ressemble plutôt au quotidien de Lucas, Clémence, ou alors c'est complètement autre chose
1: Je pense que c'est un mix des deux, en effet. Euh, donc, c'est bien d'avoir des invités, justement, différents. On va pouvoir parler de ces différences-là. Il y a des noms qui sont identiques, et des fois des métiers qui sont différents, ça en fait toute la complexité de la définition de ces entités-là qui sont assez nouvelles. Euh, pour reprendre ce que disait Clémence, n'ayons pas peur avec ces vocabulaires là qui sont très associés à finalement un cadre Scrum. Euh, prenons juste l'exemple simple qu'avant, on développait les choses avec un client et nous donnait un cahier des charges assez gros. Il nous disait, bon, bah Florent, tu reviens dans six mois et puis tu nous livres un site super. Sauf que dans six mois, euh, avec cette, cette méthode dite en cascade, euh, bah, le, le, le web avait évolué, la demande avait évolué, donc on se retrouve avec des problèmes de synchronisation et finalement un besoin qui n'était plus accordé avec ce qu'on avait livré. D'où le problème. Donc, c'est là où est né, enfin, pas où est né, parce que ça fait, ça fait évidemment plusieurs années, mais où a été, euh, comment dire, adoptée la méthode agile, c'est le fait d'avoir de des discussions très régulières avec donc, nos clients, donc ceux qui, qui vont définir le besoin avec nous, et pouvoir leur livrer des choses. Donc, on parle de livraison de valeur très régulière. C'est notamment euh, grâce à ça que vous, peut-être utilisateurs vous recevez des euh, mises à jour sur vos applications assez régulières. Peut-être vous vous demandez pourquoi... Ça se passe comme ça et puis pourquoi ils ne le font pas une bonne fête pour toutes C'est parce qu'on va tester tout un tas de choses, on va mettre en, en production, c'est-à-dire mettre à votre disposition tout un tas de fonctionnalités qui vont être nouvelles, sur lesquelles on va pouvoir tester les choses et les améliorer en temps réel en fait.
0: Il faut être très rapide.
1: Oui, il faut être très rapide. Mais à l'image d'Internet, j'ai envie de dire, ça évolue constamment. Je pense qu'on reçoit tous dans nos métiers des nouvelles demandes par rapport à des innovations récentes pour faire évoluer le produit justement à la vitesse évolue les choses et avec les besoins utilisateurs. D'où le besoin d'être réactif et de finalement fonctionner en sprint. Ça veut dire quoi C'est en session découpée de 15 jours, 3 semaines où on va définir des priorités. Définir un objectif de sprint et ensuite l'exposer à nos parties prenantes, les valider, puis les mettre en prod. Ce qui va vous permettre d'avoir une mise à jour, un nouveau site, quelque chose qui contiendra de nouvelles fonctionnalités.
0: Si justement on devait découper en, en ensemble, en pourcentage, euh, la relation avec le client et justement ces mises à jour de besoins et de vérification si on va dans le bon sens, ça représente à peu près euh, quelle partie de ton quotidien, de ton temps
1: Bon, C'est une bonne question, mais ça dépend extrêmement finalement du contexte. Mais pour revenir un petit peu sur la question de base, je pense que dans nos journées, dans nos semaines, il y a deux grandes phases. Donc Une associée à, la, à ce qu'on appelle le « discovery », donc ça veut dire quoi C'est aller à la rencontre de toutes nos données, les collecter, les analyser, reprendre tous les besoins utilisateurs, mais également les besoins des parties prenantes, qui vont nous dire « bon, on va avoir besoin, je sais pas, d'intégrer un login obligatoire dans une application », ce genre de choses. Et une autre partie de la semaine ou de la journée ça va être plus consacré sur du delivery, donc là peut-être que Lucas est un peu moins concerné par ça, où là on va travailler avec une équipe de développement constituée de développeurs et du X-Designer, du E-Designer, qui vont être des professionnels du design, où là on va être plus dans le quotidien et développer les choses, répondre à leurs questions, ajuster, négocier, puis finalement définir les plans de release et donc les plans de livraison euh, du produit. »
0: Est-ce que vous êtes uniquement dans le recueil des besoins ou est-ce que vous orientez aussi dans les stratégies On vient vous voir avec un cahier des charges, il ne bouge pas et vous, vous êtes l'interface après avec vos équipes derrière pour répondre à ces besoins ou est-ce que vous êtes aussi à vous-même apporter des solutions et réorienter par rapport à ce que le client peut vous demander, Lucas
2: un peu des deux. Je dirais que le métier de product manager, c'est s'assurer que les décisions soient prises. Parfois, ça veut dire prendre les décisions, mais c'est s'assurer aussi qu'au sein de toute son entreprise, les bonnes idées viennent de partout. Donc parfois, les idées peuvent venir des clients et il euh, y a toujours cette nécessité de creuser le pourquoi. Pourquoi est-ce que le client a besoin de ça Plus qu'un cahier des charges, en fait, on va vraiment chercher à comprendre quel est le problème que cette personne souhaite résoudre. Et ensuite, c'est euh, bien sûr, il faut, faut avoir un, un parti pris sur la direction qu'on veut donner à ses produits. Mais c'est travailler avec euh, tous ces parties prenantes, euh, à la fois marketing, à la fois avec la stratégie de la boîte et, et créer quelque chose de cohérent.
0: Euh, Clément, c'est lui vous. Euh, justement, vous faites pas mal de stratégies et de gestion d'équipe, peut-être plus que, que toi, Florent, non
1: alors en fait, derrière des intitulés, il y a plein de choses. Moi, en tant que product owner, je m'occupe aussi de certains éléments stratégiques, notamment la part de discovery, où là, on va aller collecter des données, essayer de recueillir les besoins des utilisateurs un peu plus sur long terme. Évidemment, je suis peut-être plus dans le quotidien, mais on pourra revenir sur la différence PMPO, qui est assez complexe au final. Des fois, c'est des questions de hiérarchie, des fois c'est des questions de séparation entre le discovery et le, le delivery, mais des fois aussi, c'est simplement aussi une question de mise à l'échelle. C'est-à-dire que dans des grandes entreprises, euh, quand on a plusieurs produits, il faut des fois un référent et ce poste de product owner peut être aussi associé à un référent qui va pouvoir aussi synchroniser les différentes équipes dans des, des entreprises assez grandes.
0: Alors tu dis, on, on va y revenir plus tard, mais allons-y maintenant puisqu'on en parle euh, <rire> pas mal. Quelle est la différence Qu'est-ce qui constitue euh, les différences majeures entre les, les deux métiers, Clémence euh... Toi qui as exercé les deux en plus.
3: Oui, et je pense que dans les, les entreprises où j'ai été, la différence est euh, plutôt hiérarchique. J'ai été product owner au début de ma carrière. Je suis passée product manager peut-être à gérer des produits un peu plus conséquents. Et à présent, bah, je gère deux équipes. Je lead des product owners aussi. Donc c'est vrai que on décrivait tout à l'heure plus le métier de product owner au quotidien parce que c'est ce qui fait le métier de product owner mais aussi de product manager. Il faut être au courant de ces choses-là et il faut savoir ce qui se passe pour pouvoir guider les équipes. Mais c'est vrai que je pense que Product owner, on va être dans ce quotidien-là, avec ce qu'on disait, les cérémonies, euh, euh, la définition de la vision, euh, avec sa hiérarchie mais, et avec les stakeholders. Product manager, on va prendre un peu plus de recul pour avoir une, une vision d'ensemble, pour guider du coup, les différentes équipes, pour les coordonner, pour s'assurer que euh, ce qu'on veut livrer euh, à une plus grande échelle soit bien coordonné entre les différentes équipes. En même temps, tu me dis ça, mais tu, tu décrivais ton quotidien avec justement ces cérémonies, alors que des product managers... Oui, moi, j'ai encore une équipe où je suis un peu plus euh, impliquée. Et en fait, j'ai aussi envie de rester impliquée euh, de temps en temps. T'as
0: double casquette, toi, un petit
2: peu.
3: C'est aussi parce que je fais euh, du coaching agile. Euh, ce qui fait que je vais parfois aux cérémonies en tant que Scrum Master. C'est totalement à Explique-nous, de...
0: explique-nous tout ça.
3: <rire> Très bien. Donc, euh, dans le, la méthodologie Scrum, euh, vous avez trois rôles. Donc, euh, l'équipe dev, le product owner, le Scrum Master. Le Scrum Master est là pour euh, s'assurer que euh, la méthodologie est respectée et pour faire de la facilitation euh, entre euh, euh, les équipes, les stakeholders. Il est là pour aider et pour soutenir. Euh, bah, J'ai appris euh, ce que c'était que le Scrum. J'ai étudié, je l'ai appliqué, je l'ai développé, je l'ai mis en place dans des équipes. J'ai commencé à faire ça dans mon entreprise comme une, une seconde casquette, qui est de euh, dire bon, bah, voilà ce que c'est, introduire à la, aux méthodes agiles les équipes, les stakeholders guider euh, des équipes à travers les cérémonies pour euh, leur expliquer ce qui, euh, quelles sont les bonnes pratiques en Scrum. Mais c'est peut-être un, une, une évolution euh, horizontale euh, du métier de product owner, product manager. Aujourd'hui, j'ai donc une double casquette, je, me, je suis toujours product manager, mais j'ai eu l'opportunité de développer euh, mes compétences euh, sur cette voie-là aussi.
2: Si vous trouvez ça complexe, c'est normal. Euh, bon, bah, tu me rassures. Euh, généralement, la notion de product owner est liée à cette fameuse notion d'agilité, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, je définirais presque comme un rôle plus qu'un métier. Alors, le Product Manager est un métier. Cela étant dit, on voit bien autour de la table qu'on est euh, à peu près aligné, mais c'est vrai que les définitions peuvent être très différentes en fonction de la taille des entreprises, de la maturité de ces entreprises par rapport au rôle de Product Manager. Je voyais bien, notamment il y a cinq ans, que le même intitulé pouvait vouloir dire des choses très différentes. C'est de moins en moins le cas. La notion du métier est de plus en plus comprise, au moins au milieu dans, dans le milieu du digital, mais voilà, si jamais vous voulez passer une interview pour être Product Manager ou Product Owner, posez quand même des questions sur quel est le quotidien et les attentes autour du poste, parce que d'entreprise à entreprise, ça peut encore varier.
0: Et oui, toi, tu as vu une évolution dans ton quotidien sur les dernières années
2: Absolument. Euh, je suis également l'organisateur de la Product Conference, qui est la plus grosse conférence pour Product Manager en France. On a créé ça il y a quatre ans. On était 200 personnes. Euh, L'an dernier, on était plus de 800. Donc, on voit clairement le milieu se développer, la maturité et la compréhension du métier. On n'a plus du tout les mêmes questions. Les speakers qu'on faisait venir à la conférence devaient un peu justifier, donner une légitimité un peu à, à ce rôle-là. Aujourd'hui, on est plus sur comment aller plus loin, comment faire plus de choses. En tout cas, la, la compréhension n'est plus la même.
0: Et en quoi ton quotidien a, a changé
2: Alors mon quotidien, moi c'est un peu particulier puisque évidemment être product manager dans une équipe de 30 personnes et à 300 personnes, c'est plus tous les mêmes questions. Euh...
0: C'est l'évolution de l'effectif qui a fait que ce n'est pas forcément tant le métier, c'est euh, la taille de ta boîte
2: La taille de la boîte, la maturité de la boîte, les problématiques qu'on se pose. Quand on était à quelques centaines de clients, euh, on pouvait se permettre des choses qu'on ne peut plus se permettre avec des dizaines de milliers de clients et encore moins encore sur des plus grosses applications type Visa ou France Télé. Euh... Il y a plus de process à mettre en place et de choses à respecter que le côté un peu fou des startups qu'on peut avoir.
0: Alors justement, Florent, donc il y a les deux, toi, chez France Télévisions. Et je crois qu'il y a une notion peut-être un peu plus politique que tu avais évoquée dans le, le job de product manager
1: oui, exactement. Alors, euh, je vais parler de mon, mon cas personnel pour essayer de clarifier un petit peu les choses. Donc, euh, à France Télévisions, il y a des product owners. Donc, euh, nous, on est en charge du produit, mais autant euh, pour la partie euh, récolte des besoins... Euh, pour la partie euh, compréhension des problèmes euh, identification donc en amont donc cadrage plus du, du produit et également euh, dans le quotidien euh, dans l'équipe de développement où on va travailler avec les développeurs, donc là on est le premier interlocuteur et l'unique personne qui leur priorise le travail donc on est aussi là en tant que protecteur par rapport à cette équipe de développement pour leur assurer un maximum de, de sérénité et de compréhension sur cette roadmap pour revenir donc sur cette question de, de PM et PO on va les appeler comme ça, c'est leur petit nom euh, le PO, euh, donc il y en a plusieurs rien qu'à France Télé Sport. Donc moi par exemple je suis un euh, PO plus sur la partie euh, mobile application iOS. On a un autre sur la partie Android. Donc vous voyez on se divise les choses même par OS. Il y en a un autre euh, qui est sur la partie back office. C'est un petit peu le côté euh, caché des choses d'un site internet ou d'une application. Et il y en a un autre sur la partie front office. Donc ça fait quatre. Aligné. On ne va pas tout le temps aller quatre mains dans la main en réunion pour aller parler de la marque France Télésport. Donc là arrive le rôle de product manager. Bienvenue. Euh, où là, on va lui demander d'aller peut-être représenter euh, ces différents product owners euh, sur des réunions peut-être un peu plus stratégiques. Également, on a parlé de parties prenantes avec nos, nos, nos invités. Je pense que c'est aussi les premières personnes qui vont euh, récolter les besoins des différentes parties prenantes. Qu'est-ce que ça veut dire Aller voir le marketing, aller voir le service légal, aller voir euh, le service publicité pour aller récolter ses premiers besoins, pour faire un premier filtre aussi, pour pas aller tout de suite parler de ces choses-là aux product owners et à l'équipe de développement. Et et négocier un peu plus en amont avec beaucoup plus de recul sur le projet. Donc plus politique en effet.
0: Donc les product managers chez France Télé drive les product owners et vont aller dans d'autres services auxquels les product owners n'ont pas forcément accès ou de relations directes.
1: Oui c'est ça, il y a des réunions un peu plus importantes des comités où alors vont se rejoindre les product managers et vont représenter avec des petits drapeaux, c'est une image leur marque et donc là vont être amenés à, à récolter les besoins faire rentrer des choses dans des roadmaps ou pas et à ce moment là faire redescendre les informations auprès des product owners et donc de l'équipe plus de livraison des choses et puis là, là va y avoir une discussion également avec le product owner, tu parlais tout à l'heure qui dirige le, le produit, je pense qu'il y a une discussion c'est assez horizontal comme relation des fois il y a une relation très hiérarchique euh, elle tend à se gommer de plus en plus dans les contextes je pense euh, mais, euh, mais voilà donc ça va être une discussion et une fois qu'on a les sujets on va nous-mêmes discuter et négocier avec l'équipe du développement donc le but c'est qu'on prenne avant tout les meilleures décisions et que ce soit le moins possible une décision verticale qui soit prise parce qu'un tel ou un tel aime fonctionnalité et que ce soit des choix pragmatiques et raisonnés qui vont être pris euh, justement par de la récolte de données ou par du besoin utilisateur euh, concret via des retours
0: on en a déjà un petit peu parlé, mais dans quel genre d'entreprise on demande ce métier-là Est-ce qu'on peut les qualifier ou toutes les entreprises peuvent être en besoin de, de gens comme vous
1: je pense que c'est quand même très associé euh, au métier du digital et du numérique. Quand on va construire un bâtiment, on ne va pas pouvoir faire des sprints de 15 jours, dans le sens où, si on a posé un mur en 15 jours, et si euh, on n'est plus finalement en accord avec ce besoin-là, il va falloir le casser et ça va prendre du temps. Alors que sur Internet et sur les applications, les sites, etc., d'un simple clic, merci les développeurs, on va pouvoir débrancher ou ajouter une fonctionnalité. Donc au final, je pense que c'est aussi la numérisation des entreprises, et le fait d'avoir digitalisé à peu près tout qui qui va amener beaucoup plus de flexibilité dans ces ajouts de produits par rapport donc à ces métiers du, du numérique
3: Je pense que ce métier peut s'appliquer en fait à beaucoup d'endroits. Euh, juste pour donner un exemple, je travaillais comme product owner dans une usine pour euh, des machines et les moyens de production. Euh, donc finalement, ce n'est pas qu'une histoire de, de digital. C'est quelque chose qui pourrait s'étendre à différentes entreprises qui doivent délivrer de la valeur. Est-ce que
0: c'est un métier qu'on peut exercer partout en France, Lucas
2: euh, c'est quelque chose qu'on suit euh, d'assez près avec la Product Conférence. On a notamment des meet-ups qui sont un peu partout en France désormais. Donc, on commence à voir des métiers de product manager dans les autres grandes villes. Je pense à Lyon, Aix-Marseille, Lille, Nantes. Euh, on voit quand même des annexes, même Bordeaux, euh, des annexes d'entreprises qui se créent. Pour autant, je dirais que c'est clairement pas aussi développé qu'à Paris. Si on est honnête avec nous-mêmes, il y a quand même beaucoup plus d'offres à Paris qu'ailleurs. Euh, c'est un métier où l'exercer à distance, je dirais, est plus compliqué que les métiers de développeur. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de métiers de développeur et assez euh, admis comme étant pour se faire faire à distance. Mine de rien, avec ce côté collaboration avec beaucoup d'équipes, ça reste plus compliqué pour moi de l'exercer où on veut.
1: Oui,
0: mais même pour les développeurs, euh, je suppose qu'avec euh, de plus en plus de métiers comme le vôtre, ils vont devoir de plus en plus aussi être physiquement sur place pour pouvoir faire le lien avec vous,
2: communiquer, euh, s'intégrer dans des... Au final, pas tant que ça. Et euh, d'ailleurs, je pense qu'en France, on le réalise, en tout cas à Paris, grâce aux grèves depuis les deux derniers mois. Euh, C'est un métier où on a quand même pas mal d'outils qui sont créés. On collabore tous euh, via des chats, euh, via des applications en ligne. Euh, le métier de développeur se fait assez bien à distance, je dirais.
0: J'ajouterais à
3: ça que oui, il y a beaucoup d'entreprises, et de plus en plus, qui vont faire appel à des, des entreprises de développement euh, offshore. Par exemple, mes équipes sont en Inde, en Biélorussie le métier, du coup, euh, et le, la collaboration avec les développeurs, finalement, se
0: fait de plus en plus à distance, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant quand on est PO et PM, ça y est, je le tente. Euh, Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin et que vous aimez particulièrement dans votre quotidien, dans votre métier
1: Florent Alors, il y a évidemment plusieurs choses. C'est un métier qui est génial, vous l'avez vu, on en a beaucoup parlé avec beaucoup de réponses différentes. C'est assez large, il se passe plein de choses dans une journée de, de PO, en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, il y a une chose que j'aime particulièrement, même deux, je vais en parler. La première, je dirais que c'est d'abord la, la conception produit. Alors en ce moment, dans le contexte de France Télévisions, on a la chance de partir d'une feuille planche. Donc, on part d'une feuille vierge. On va se demander quel est le meilleur produit pour les besoins utilisateurs, à savoir créer une application qui va permettre notamment de jouer les directs des Jeux Olympiques à venir, donc des Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, on va se demander où on va mettre les différentes cases, les différents boutons, à quoi ils vont servir, comment va fonctionner le player, qu'est-ce qui va se passer quand je vais ouvrir l'application. Donc, on travaille en collaboration très étroite avec des professionnels de l'expérience utilisateur, des designers, des développeurs évidemment. Donc on va co-construire. Euh, ce projet-là, c'est un très beau moment et euh, c'est la naissance finalement d'un produit et euh, c'est une chose que j'aime particulièrement. Euh, une deuxième chose, je dirais, qui est très associée également au, au métier de Product Owner, c'est le, le cadre qui nous, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet de savoir très finement euh, organiser les choses puisqu'on va les découper dans euh, des séquences de, de temps euh, très précises. Donc on va pouvoir, si on fait bien notre métier, euh, dire bah, cette fonctionnalité-là, elle arrive dans... Euh, trois mois et quinze jours, euh, parce qu'on l'a découpé, on l'a estimé auprès des développeurs, on les a négociés euh, tous ensemble, on en a parlé, on en a discuté. Ce qui fait toute la force, je trouve, du cadre agile euh, qui est très associé à ces métiers-là.
0: Tu as l'air d'être passionné, ça fait plaisir, et tu nous fais envie avec ton site internet qu'on va aller regarder. Euh, <rire> quand on suivra les JO, on pensera à toi, Allez on te ouais. fera des retours, savoir si tous les, les critères ont bien été <rire> respectés. Et toi, Clémence euh, J'aime beaucoup
3: dans ce métier le contact avec les stakeholders, avec toutes les parties prenantes. C'est un métier où il euh, y a beaucoup d'interactions sociales. Il faut aller parler à tout le monde tout le temps, s'assurer qu'on est euh, sur la bonne voie. Également, euh, c'est un métier, finalement, on peut changer d'industrie, on peut changer de, euh, de marché. Quand on est quelqu'un de curieux, je pense que c'est le bon métier. Moi, j'apprends tous les jours. Je suis pu passer d'industries très différentes, découvrir euh, le monde des paiements qui était complètement euh, ignorante euh, de ce qui se passait derrière euh, les cartes bleues. Et c'est très intéressant, en fait, euh, grâce à, à nos collègues euh, et aux clients de, de découvrir ces différents mondes-là. Euh,
0: S'il y avait d'autres aspects un petit peu plus négatifs euh, de votre métier à évoquer aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait qui est peut-être le plus stressant, des inconvénients euh, Florent
1: euh, moi il y a quelque chose qui me dérange des fois en tant que product owner donc on est une sorte de chef d'orchestre de l'équipe de développement on peut aussi être parfois vu comme la personne à qui il faut rendre des comptes ou à qui il faut euh, presque donner des justifications sur des choses alors que ce n'est pas le cas euh, souvent on a une réunion qui s'appelle le stand-up qui est là euh, tous les matins ou euh, quand on a quelque chose qu'on n'a pas fait ou, ou sur lequel on a du retard on va se pencher vers le product owner comme pour euh, avoir une réponse oui on porte une vision mais non euh, on n'est pas là pour euh, taper sur les doigts de, de quiconque. Et justement, on fait partie d'une équipe de développement. Moi, je me considère tout à fait à la même position que le développeur ou l'équipe de design pour avancer tous dans un même but.
2: Lucas, je pense qu'il y a un côté politique pour compléter ce que dit Florent. Mine de rien, on n'a en effet pas cet aspect hiérarchique. Et je parlais de management par influence. C'est vrai que ça veut dire qu'il faut discuter, parlementer avec beaucoup de gens. Et on a parlé beaucoup des parties prenantes. Et malheureusement, dans certaines entreprises, c'est aussi des frictions avec des équipes. Si, par exemple, les équipes ne sont pas alignées en termes d'objectifs ou de stratégies, euh, ça peut être vite très éreintant pour un product manager d'emmener un projet dans une bonne direction. Dans une vie antérieure, dans une boîte que je ne mentionnerai pas, par exemple, les, les priorités du produit et les priorités du business n'étaient pas alignées. Le business devait mettre le plus de pubs possible dans le logiciel et le produit devait faire le logiciel le plus agréable à utiliser. Je ne sais pas pour vous, mais avoir beaucoup de pubs dans un logiciel, généralement, c'est assez antinomique avec une bonne utilisation. Donc, ce genre de déconnexion entre les différentes équipes et la friction que ça peut créer, je dirais que c'est le point le plus frustrant de la part de, des product managers. Euh, si je pouvais mettre un petit bémol, histoire qu'on soit très franc. Ah, euh, oui. Je dirais que le métier de product manager à des hauts qui sont très hauts, mais à des bas qui sont très bas. C'est vrai qu'il peut y avoir une certaine euphorie quand on est en train de lancer un nouveau projet ou on est en train de, de voir les clients qui ont vraiment des retours, c'est hyper satisfaisant, c'est beau, généralement beaucoup de travail pour en arriver là et voir le résultat, ça peut être euphorique, vraiment avoir des, une sensation très agréable. Par contre, quand ça ne marche pas, et ben, ça retombe sur le product manager. Ça vient de là aussi à la responsabilité du métier. Et c'est vrai que des fois, ça peut être très stressant, très compliqué si le projet ne marche pas. Euh, donc voilà, il faut, faut aussi savoir que tout n'est pas rose dans ce métier-là. Mais ça fait partie du job et c'est ce qui le rend intéressant.
0: Donc c'est quand on livre un, un projet et que quoi Quand tu dis on ne réussit pas, c'est-à-dire que les, le client, ce n'est pas fonctionnel, qu'est-ce qui fait que vous avez raté
2: Ça peut être des objectifs business, ça peut être des objectifs technologie, ça peut être la concurrence qui fait mieux. Il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on n'a pas construit la meilleure chose possible. Il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui... Euh, Surtout dans des startups qui meurent, qui ne sortent pas les bons produits. Hein. Même des entreprises comme Google qui sont pourtant parfois les meilleurs en product management ou en tout cas sont considérées une bible en product management. Donc c'est un métier où il n'y a pas de certitude et parfois ça ne marche pas et il faut faire avec.
3: Et toi Clémence je pensais vraiment à l'idée qu'on ait une tranche de jambon au milieu du sandwich. On peut avoir un peu de pression des stakeholders, un peu de pression des développeurs. Mais... Ouais, ça Je fais
2: exprès d'être négatif parce que c'est un métier qui explose, donc qui est très tendance et il y a beaucoup de gens qui vont pour les mauvaises raisons.
0: Alors maintenant, parlons salaire. Euh, pas de tabou dans le joboscope. Combien est-ce qu'on gagne en début de carrière et euh, comment est-ce que le salaire évolue après 2-3 ans, plus tard, quand on devient senior euh, Combien est-ce qu'on peut espérer gagner, Florent
1: Alors, euh, tu parles du métier de product owner
0: ben, On va faire pour les deux du coup.
1: Pour les deux Il ouais. bon, faut savoir qu'en sortie d'études, on pourra difficilement être product manager dans certaines organisations. Attention parce qu'il n'y a qu'un seul rôle, ça peut être soit PO, soit PM. Donc, c'est malgré tout peut-être possible, mais dans l'idée qu'on vient d'exposer, Product Manager est souvent à une responsabilité un peu plus haute. Pareil pour le Product Owner, en tout cas pour mon expérience, je pense que c'est une addition de plusieurs compétences, marketing, communication, mais également gestion de projet, également lié à la technique, on doit avoir quand même au moins une appétence par rapport à la technique, donc c'est une addition de choses qui font, en tout cas à l'époque où je suis sorti des études, qui faisaient que je ne pouvais pas être directement Product Owner, aussi parce que ça existait beaucoup moins. C'est finalement l'expérience qui a fait que j'ai pu être Product Owner. Donc, à la question des salaires en sortie d'études, je ne sais pas, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a des études proprement dites euh, qui nous forment au métier de Product Owner. Donc
2: maintenant, en sortie d'études, on peut le devenir. Est-ce que vous avez une idée, vous euh... Oui, via la Product Conférence, on fait un baromètre. On a...
0: Oui, toi, tu as une vision globale, génial. Ouais,
2: on a interrogé 400 Product Owner et Product Manager. Euh, généralement, alors sur Paris, euh, les salaires commencent entre 40 et 42 000 bruts par an. C'est à peu près ce qu'on voit aujourd'hui en entrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier très positif. Et si on est à peu près deux, 3 ans en retard par rapport aux États-Unis, la tendance est excellente. Le métier de product manager continue à monter dans les top 10 des métiers digitaux et les salaires également. Il y a une explication, je dirais, assez simple autour de ça. C'est qu'il y a quelques années, le métier de développeur était vraiment là où il y avait une guerre de talents et les salaires ont explosé. Généralement, on a des ratios, un product manager pour 6, 7, 8 développeurs, ça dépend des équipes. Donc, vous avez quand même 8 personnes avec des salaires élevés qui vont dépendre également de, du bon pilotage que vous faites du projet. Donc c'est pour ça que c'est des talents très recherchés, qui dit talent très recherché avec des études qui n'existent pas forcément pour devenir product manager, même si ça commence à se créer, et bien ça fait que les salaires augmentent de plus en plus. Donc on voit à travers les études qu'on fait chaque année, on a aujourd'hui plus de 50% ou 60% du marché parisien qui ont moins de 5 ans d'années d'expérience sur le product management, donc c'est quelque chose qui est en train d'exploser, les salaires également. Donc voilà pour donner... Alors tu as
0: parlé de Paris et ailleurs
2: euh, les autres villes, pour moi, c'est un peu dur à répondre. C'est pas assez gros pour avoir euh, un échantillon statistique suffisant. Je dirais que c'est quand même un peu moins payé, forcément, en province. Je dirais que ça fait. En, en entrée de carrière, peut-être entre 5 et 3 000 euros de moins
1: Oui, voilà, forcément, Donc, il y a cette dimension à prendre en compte, euh, Paris-Province, euh, qui est ouais, associée évidemment au fait euh, du coût de la vie euh, ici. Donc oui, Product Turner, ça existe ailleurs en France, déjà il y en a beaucoup moins, euh, et c'est un tout petit peu moins payé, en effet, peut-être entre 35 et 40 en début de carrière.
0: Et pour être très transparent, vous, depuis combien de temps vous exercez ce métier et combien vous êtes payé, Florent
1: alors, euh, moi, chacun il va y
0: passer, hein, vous inquiétez pas.
1: J'exerce le métier de product owner, euh, proprement dit, euh, finalement depuis assez peu de temps. Ça fait 2-3 euh, ans que j'exerce ce métier. Avant, j'étais plus chef de projet, puis encore avant, chargé de communication digitale. D'autres noms qui finalement n'étaient pas si éloignés de ce métier-là. Mais en termes euh, purement de ce métier-là, avec cette méthodologie-là, ça fait 2-3 ans. Euh, mon salaire, si j'avais une, une fourchette à donner, euh, se situe entre 48 et 53 euh, 000 euros à
2: l'année.
0: Ok, brut. et toi Lucas
2: ça va faire maintenant 8 ans que j'exerce ce métier. Pareil, une fourchette entre 80 et 100 000 euros.
0: D'accord. Et Clémence, à Londres
3: bah, Du coup, je, comme j'ai commencé ma, mon début de carrière en tant que producteur, je pouvais euh, tenir... Alors, c'était il y a combien de temps et combien tu étais payé Il y a 6 ans et j'étais à 35 000 votes.
2: D'accord. À Paris, du coup À Paris. Ouais, je ouais. pense que ça a augmenté depuis et ouais. c'est assez cohérent avec ce qu'on voit, du coup.
3: Certainement. Et donc maintenant à Londres euh, Maintenant, je suis entre 60 et 65 000 Brut en livre. Donc plus Et... en euros, c'est ça Donc en euros, plus... si vous voulez mettre en euros, ça fait plutôt 70-75 000
0: Et est-ce que tu dirais que c'est mieux payé euh, à l'étranger comme bon, du coup à Londres, là où tu es ou... Alors ce qu'il faut prendre
3: en compte déjà, c'est que Londres est une ville très chère, ouais. plus chère que Paris en termes de niveau de vie. Également, euh, mon salaire reflète aussi euh, le, un peu le, je dire, les légendes sur euh, les traders à la city, euh, sont peut-être pas tant une légende. Le milieu financier est
0: un petit peu mieux payé que les autres secteurs. Euh, c'est quoi les évolutions de carrière possibles quand on travaille euh, sur le produit, comme vous le faites euh, Et il y a quoi éventuellement comme haute passerelle euh, possible vers d'autres spécialités Lucas
2: C'est quelque chose que j'adore dans le sens où, euh, à la fois, qui va exercer le métier de product manager et ce qu'on fait après, c'est qu'il y a une vraie diversité. Ça veut dire qu'on n'en a pas forcément parlé, mais euh, euh, on peut avoir des études et des backgrounds très différents en tant que product manager et ensuite, on peut évoluer sur des choses vraiment très différentes également. J'ai par exemple une amie qui travaillait chez Mano Mano, qui aujourd'hui a ouvert euh, euh, sa propre entreprise de bricolage. Donc voilà, rien à voir avec le digital, rien à voir avec le, le métier de PM, mais c'est vrai que cette curiosité et on va dire comprendre, avoir de l'empathie et comprendre le, les problèmes des gens pour ensuite créer des business, c'est très lié à des notions d'entrepreneuriat. Aux états unis c'est d'ailleurs très reconnu que le métier de product manager est une bonne étape avant de créer sa propre entreprise. Après, on peut partir sur des sujets euh, plus sur du management ou monter dans le, le métier de produit même. Mais c'est vrai que c'est une passerelle vers pas mal d'opportunités.
0: Clémence, tu vois d'autres passerelles On parle
3: de passerelles horizontales plutôt, euh, donc sur euh, le coaching. C'est assez euh, à la mode d'ailleurs en ce moment. Ça peut même, à mon avis, une fois qu'on est dans le coaching agile, parce qu'il y a ce, ce framework, cette idée aussi d'avoir un état d'esprit un petit peu plus... Euh, Ouvert. Oui, voilà, une ouverture d'esprit, merci. Je ne connais pas de cas, mais je vois comment on pourrait passer aussi dans de coaching de, de vie. Maintenant, euh, je pense que les chemins les plus classiques sont plutôt une, une évolution verticale vers directeur produit, euh, euh, CPO, chief product officer, dans différentes euh, tailles d'entreprise. Florent
1: bah, évidemment euh, quand on est PO on peut logiquement aller vers euh, un métier de, de PM euh, et en effet je rejoindrai leur réponse en disant que c'est un, un métier qui ouvre à pas mal de portes parce que c'est un métier euh, au centre de l'évolution digitale des entreprises et des produits euh, numériques euh, donc on va être amené à faire pas mal de choses avec notamment parce que ça développe notre compétence de gestion de projet euh, notre fibre entrepreneuriale avec des services comme celui du, du, du marketing des services plus juridiques et d'autres services associés avec tout anglement, toute la partie business.
0: La dernière question était -ce que, ce que le métier vous a appris, une compétence en particulier, mais je, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, j'ai l'impression que c'est déjà la réponse que vous venez de me faire. Est-ce qu'il y, y a une autre compétence que vous auriez acquise, apprise grâce à votre métier Même qui peut peut-être servir dans votre quotidien personnel
1: euh, moi je pense qu'une des, euh, des déformations professionnelles que j'ai eues euh, à cause ou grâce à ce métier, euh, c'est de pouvoir euh, très bien organiser et anticiper les choses. Dans notre métier, on est à la course, à l'anticipation de tout. Alors quand il y a un imprévu, on est un peu étonné parce qu'on on se demande pourquoi on ne l'avait pas anticipé. Donc moi-même, dans ma vie personnelle, je vais être assez fort dans l'organisation des choses et l'anticipation, euh, c'est une de mes forces.
0: Et toi Clémence
3: je dirais, euh, plus que l'organisation, c'est la priorisation mmh. de mes tâches dans ma vie privée et euh, une tendance à utiliser les post-it et faire du story mapping pour euh, un peu tout.
2: Et la tendance à relativiser. Parfois, il y a des choses qui peuvent paraître importantes. Je relativise et ça me permet de me dire, bon, si ça n'a pas tellement d'impact, c'est qu'il ne faut pas que je le fasse.
0: Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu n'aurait pas abordées qui vous semblent importantes pour euh, les personnes euh, mmh. qui souhaiteraient peut-être faire cette formation et... Et vous rejoindre
2: Il y a vraiment un gros côté autour de « je ne suis pas technique, je n'ose pas aller dans le métier du produit ». C'est encore un gros cliché qu'on a, euh, euh, au moins en France. Je pense que ça serait bien de rassurer, parce que je n'ai pas un seul junior qui ne me contacte pas en me disant euh, « j'ai le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas faire de la technique, euh, est-ce que je vais être capable de faire ce métier
3: ?» C'est plutôt une compréhension fonctionnelle du produit. Ça ne demande pas de savoir coder ou, ou de faire de l'architecture euh techniques
2: Je pense qu'on doit être
1: un bon vulgarisateur en fait, c'est-à-dire à force avec le métier, je pense qu'on comprend euh, beaucoup les enjeux techniques et les difficultés peuvent avoir les, euh, les, les équipes techniques. Et donc nous, on va être à même de vulgariser ces euh, problèmes et les remonter à d'autres équipes, peut-être aux entités business. En fait, on est un peu à la croisée des chemins entre un cercle business, euh, technique et, et design. On va essayer de ramener tout le monde au centre <coughs> de ces cercles-là, pour leur faire comprendre qu'il y a des problèmes qui peuvent être techniques, qu'il y a aussi des impacts business sur un, sur un produit, qu'il faut parfois, on parlait de publicité tout à l'heure, rajouter de la publicité dans un produit, parce que c'est comme ça qu'on va aussi gagner de l'argent. Donc oui, pas technique, mais quand même avoir une appétence par rapport à ça, parce qu'on va quand même
2: beaucoup en parler dans ce métier. Il faut être très curieux, ça veut dire que c'est pas forcément la base qui importe, mais euh, par contre, si vous travaillez sur des produits plus ou moins techniques, il faut pouvoir être capable de creuser avoir l'envie de creuser. Euh, J'ai notamment vu des profils qui étaient euh, cinématographes avant, c'est des profils hyper intéressants, parce que pour le coup en termes de storyboarding ou de différentes techniques pour raconter des histoires, c'est absolument fantastique ce genre de profil, mais derrière, il faut quand même être capable de comprendre ce sur quoi on travaille.
0: On est tout bon Je
2: pense qu'on est bon, ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
0: hum. On recrute <rire> Merci à tous les trois Super Et c'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de product manager ou encore product owner Merci à Lucas Cerdan de Algolia, Clémence Bonsen de chez Visa et Florent Boyer de France Télévisions d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir Product Manager, sachez que cette formation diplômante à Bac plus 5 reconnue par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en un an ou alors en deux ans si vous choisissez L'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.